Hier bij Dokse Dijou Vigar Park is ons opgewonden om disciples te maak wat de impact maak op die stad en die nasies. Ons hoop jy geniet vandagse boodskap. Lekker om vandag saam met jou te keier uh, op hierdie baie speciale dag. As jy dat daar voor jou rekenaar of tv sit of met foon in die hand, uh, dan hoop ek het gaan baie goed met jou. Uh, dit is vir my baie lekker om vandag te preek na Rikkie wat ek so'n bykie afwezig was en uh, so opgewonde oor hierdie reeks waarmee ons bezig is. Um, en uh, ek wil jou songe terwijl ek gesels ook uitnooi. Uh, ons sondag geleentede is fenomenaal op die oomlik. Dit is so heerlik om allemaal weer saam te sien. En as jy en Rikkie dalk uh, nou nog nie in die kerk was nie, ek nooi jou sommer uit, maak een sondag gedraai en kom geniet het weer saam met die familie. Dinks baie belangrik in hierdie volgende seizoen, dat ons ook weer bykie werk aan hierdie ritmes, uh, soos wat ons nou in een stikkie vrijheid van COVID leef. Uh, miskien in COVID was het niet een probleem, as een mens net eenmaal in een maand by een groep van 50 of 100 per die kerk uitgekom het nie, maar uh, kan ek vanmorgen jou nie daaran, her- daaran herinner dat dit niet normaal is nie, en dit is nie goed vir jou geestelike leven, om net eenmaal in een maand by die familie uit te kom nie, maak seker, jy kom celebrate op een zondag saam met ons, en ons vier Jesus Christus, ons vier leven, ons vier saamwees, dis wat ons doen hier by Doksa Dijo, ons is een familie op missie, en maak seker jy is deel van wat ons doen. Nou, ons reeks noem ons Awaken to Life, En ek dink, dit is so'n fenomenale uh, reeks, so'n ongelooflike concept waarmee ons werk. En uh, ek wil jou rechtig uitnooi om nie een van hierdie te mis nie, uh, want hulle bou lekker op mekaar en het steken so'n wonderlijke prentjie van hierdie nieuwe leven wat die Heere vir ons gee, hierdie, hierdie opstandingslewe. Want sien, die vroege christene het baie min geweet van, van kerk en van al die vormen van hoe kerk moet lijken, van liturgie en van homiletiek en van exegese, maar die een ding waarvan die nieuwe testamentiese kerk geweet het, was van die leven van Christus, een levende Christus wat hulle levend gemaakt het. En ek en jy het hierdie voorrecht om te leef in hierdie nieuwe leven wat Christus ons gegeet het. Toe hy opstaan uit die dood, was het nie net sy opstanding nie, dit was my en jou opstanding gewees. En wanneer ons ons geloof in ons sit, wanneer ons hierdie verhouding met Christus activeer, dan leef ons in hierdie nieuwe leven. En daarom, ek denk, is sommer Paulus daar in Ephesians 5, dis amper asof sy woorde bykie opraak, en dan, dan uh, haal hy een lied aan, hy sê, word wakker jy wat slaap en staan op by die dood en laat Christus jou leven verlig. En ek denk, dit is die hart achter hierdie reeks waarmee ons bezig is. Nou, een van die mooiste liefdesverhale in die geschiedenis van die mensdom kry ons in die boek van Exodus. En hierdie is eigenlijk, dit is amper een skokkende verhaal om te lees, hoe God sy volkom verloos uit slavernij. Sien Israel het in, in, in Egypte geland en uh, nou het hulle slawe geword. Hulle het lang al vergeet wie hulle eindelijk is. Hulle het vergeet van al Godse beloftes oor hulle. Hulle het maar net slawe geword. Hulle het die voordele van slavernij geniet. Hulle het die rustige leven gehad van een voorsiening en een systeem. Um, hulle het lekker geëet, maar hulle het hard gewerk en hulle het geen identiteit gehad nie. En hulle het eindelijk op een plek gekom waar hulle nie eens meer probeer om weg te kom uit het nie. Um, daar was nie meer wachten wat hulle opgepas het nie, want hulle was uitverkoop aan slavernij. Hulle was nou galdklaas slawe gewees. En uh, dan keer God de hakkelaar voor daar in die woestijn. En nou Mooses in sy onwilligheid staan voor een bos wat nie wil uitbrand nie, met sy kaalvoete en God praat met hom en hy sê, Mooses, 
ek stuur jou om my volk uit slavernij te gaan uithaal. En uh, dan die volgende oomlik staan Mooses voor een faroe, hy staan voor die volk Israel en hy sê vir hulle, die ek is, het gesê, ek moet jullie kom vertel van vrijheid. Um, en dan in die volgende paar hoofstukke van Exodus, uh, my, my uh, uh, oud testament docenter het altyd so mooi gestel, hy sê in die volgende paar hoofstukke sien ons hoe God als een jong man met boltende spieren opdaag om die bruid van sy kese te kom oortuig van sy kracht en sy karakter. En ons sien hoe God kom en met pla um, en met met eindelijk boonatierlijke gebeuren kom wijs hy sy spieren, kom wijs hy vir sy volk hoe machtig hy is, kom wijs hy vir hulle dat dan niemand anders soos hy is nie. Hy sê die, die goede van, van Egypte een vir een op hulle plek, tot daar die crescendo oomlik, hier wanneer, wanneer die hele Egypte getree word dier die dood van die eersgeborene, maar in Israel onder een geverfde bloedkoesijn elke lewe gespaar word. En hier die die eeuwe vroege uitroep is van die oomlik van die kruis, wanneer die eersgeborene Jezus Christus sy lewe sal gee as een losprys en elk een wat geverf is onder sy bloed, wat gereinig is dier sy lewe, wat die soenoffer wat hy gebring het aanvaar vir ewig sal lewe. Dit word die hoogtepunt ingeets in geschiedenis uh, wanneer die eersgeborenis van Israel leef en die volk uit hier die land van slavernij uittrek. Dan begin God hier die ongelooflike journey met sy mense. Hy stap met hulle dier een woestijn. Uh, vir 40 jaar lang stap hy hier die pad met hulle en dan wonder ons hoekom, hoekom 40 jaar. Daar die route kon in, in vier dagen afgeleid word of dalk in die week as die mense het rustig gevat het. Hoekom 40 jaar? Want die pad wat God op daar die oomlik met sy volk stap is om Egypte uit hulle uit te haal. Sien, hulle was nie net in Egypte nie. Egypte was in hulle. Die, die, die toestand, die identiteit tyd van slavernij het so deel geword van wie hulle is, dat God hier die tyd moet vat, hier die jare moet vat, om Egypte uit hulle uit te kry, so dat hulle gereed kan wees om in die beloofde land in te beweeg. En as jy wonder, wat is die Heerse pad op hierdie oomlik met jou? Wat is die Heere bezig om nou in ons levens te doen, in hierdie era waar ons leef? Is het precies wat hy doen? Die offer van sy seen, die dood van die eersgeborene, was genoeg om vir ons vir ewig en vir altyd vryheid te koop. Maar nou is die Heere bezig om hierdie pad met ons te stap, om die Egypte uit ons te kry, om die slavernij uit ons uit te kry, om ons voor te stel aan wat ware vryheid is. Die meest opwindende ding van hier die hele journey wat God met hulle stap, is wanneer God opdaag om vir hulle te verduidelik hoe dit nou gaan werk. En ek is oortuigd daarvan dat elke slaaf het verwag hulle gaan een lijst instructies kry. Dis soos wat dit nou werk, dis wat hier die God met julle nou uit slavernij gehaal het van julle verwag, maak so en maak so en moet nie so en doen dit. En... Maar dis nie hoe God opdaag nie. Ons lees in Exodus 13, van vers 21 tot 22. Lees ons hoe het hy opgedaag. Die Bijbel sê, en die Heere het bedags met een wolkolom voor hulle uitgegaan en vir hulle die pad gewys en s'nachts met een vierkolom vir hulle die licht verskaf so dat hulle dier die nacht kon trek. Die wolkolom bedags en die vierkolom s'nachts het hulle altyd voor die volk geblei. 
Sien, Israel moes ontdek wie hulle is. Vir, vir Israel om die beloofde land in besit te neem, moes Israel eers van Egypte ontsla raak, Egypte wat so diep in hulle wortel geskiet het, voordat hulle die belofte kon sien realiseer in die volle context daarvan, moes hulle eers ontdek wie hulle is. En wanneer die Heere met my en jou hier die pad stap van geloof, hierdie journey van Christus, waar ons ook die wolk volg, waar ons ook die vier kolom volg, waar God nie kom met die instructies van A, B, C, doen dit, moet nie dit doen nie, maar God kom, en hy kom, maak hom self teenwoordig by ons, hy stier sy heilige gees, en hy sê, ek sit my gees binnen in jylle, en nou leef jylle hier die nieuwe opstandingslewe, wat ek vir jylle gee. Sien, daar is so'n groot verskil, tussen, tussen, being driven by expectations and being drawn by grace. En die hartseerse story en baie christenese lewe is dat jy baie makkelijker in die strik trap om te leef en te begin driven by expectations, type christenskap leef, een type lewe leef waar het gaan oor expectations. En ons mis die feit dat God in die pad van vrijheid, waar jou vader droom oor jou vrijheid, waar hy die prijs betaal het vir jou vrijheid, dat hy die verwachting het dat ek en jy getrek sal word dier genade, nie gedrijf sal word dier verwachting nie. So baie christene leef so diep in Egypte, het so diep een slavernij binnen in hulle christenskap ingebouw, en die vrijheid wat die vader gegeet om in die ongelooflike spasie van sy genade te leef en te ontdek wie ons is, is een van die goed wat al die meeste in die slag bly. Ons gaan hierdie twee cirkelkie, elke cirkelkie is elke keer vir jou wees, driven by expectation, wat the cycle of performance is, wat ek wonder, is ek goed genoeg, en ek probeer harder, en dan val ek, en dan voel ek skuldig, en dan, dan probeer ek nog harder, en dan val ek meer, en op die ouwe en draak een skamte oor my, en ek, en, en ek draag een stuk pijn in my, want ek denk ek is nie goed genoeg nie, teenoor hierdie cycle uh, van drawn by grace, waar ek leef in die vaderse hart, waar ek ontdek wat sy liefde vir my is, want ek ontdek wie ek is, en ek en daar die vryheid begin leef van sy genade. Jou vader wil jy moet vry wees. En ek kan die belofte van leven wat God gee, net in besit neem, as ek eers glo, wat hy glo. As ek eers weet, wat hy weet. As ek eers ontdek, hoe hy my sien, wie ek is in hom. Sien, hierdie is die, is die deerslaggevende beginsel, hierdie is die, is die sleetel tot hier die totale concept van vrijheid, namelijk om te ontdek wie jy is. God stap met sy volk vir 40 jaar, stap hy met hulle pad in die woestijn, wanneer hulle honger is, is daar brood op die grond, wanneer hulle dors is, loop daar water uit rotse, wanneer hulle bedreig word, is daar redding, in die dag is daar is daar een wolk, in die nacht is daar een vierkoelom, hierdie volk is net van een ding bewus, en dit is God is met hulle, en na 40 jaar, hierdie selfde volk, wat aan die begin geconfronteerd is met die beloofde land, en sê, ons is springkane, ons kan nie nabij kom nie, ons sal nooit die plek aan hem besit neem nie, 40 jaar later hierdie selfde mense is so gekonditioneer in die ontdekking van hulle identiteit, dat hulle staan voor die groot mire van die stad Jericho en gloe, dat as hulle God hard genoeg aanbid, die stadse mire sal omval. En dan val die mire. En hulle identiteit word bevestig en hulle neem en besit die beloofde land. Kan jy gloe dat God die pad met jou stap? 
schrijver van die boek Follow the Cloud, John Stickel vertelt die story van zijn dochter met haar pop en uh, hoe hij elke keer die pop zijn naam verkeerd sê, en uh, sy soek weet jou, ge, begin geïrriteerd raak met haar pa, wat nou nie die pop zijn naam kan onthou nie, en dan hoor hy hoe sy achter in die kar sit met haar poppie, en dan sê sy vir haar pop, sy sê, jy is myne, jy behoort aan my, en net ek kan sê, wie jy is. En hy sê, toe hy hierdie woorde hoor, toe hoor hy ook die woorde van ons vader, van God wat oor jou en my sê, net ek, wat jou besit, net ek, kan sê wie jy is. Niemand anders kan het sê nie. As jy aan my behoort, dan sê ek wie jy is. Maar die beginsel is, dat ons identiteit word bepaal dier wie ons besit. So dit wat jou op hierdie oomlik besit, is wat bepaal wie jy is. Sien baie van ons word besit, dier klomp goed wat nie waar is nie. Word besit dier klomp leens wat ons gloe oor ons self. Hierdie beginsel is waar in termen van ons troeteldiere. Toe ons die troeteldiere krijg daar drie lelike jokies by ons huis, omdat hulle ons in is, het ons vir hulle name gegee, en nou al die jaren later is het nog steeds hulle name, wie hulle besit het gesê wie hulle is. Wie jou besit vandag, sê wie jy is. As dit jou ouders sy opmerkings in jou leven is, as dit die beperking is wat onderwijzer op jou gesit het, toe hy gesê het, jy gaan niks bereik nie, as het is omdat jy dier een mislikte hevelik kom, of dier een gefaalde bezigheid kom, en daar die stigma sit aan jou, as daar die ding jou besit, dan sê hy wie jy is. As het is jou werk, en jy dink jy het een professie, en omdat jy professioneel is, is dit jou identiteit, dan maak jy een groot fout. As jy dink is omdat jy geld het, of het nie het nie, en dit bepaal wie jy is, dan maak jy een fout, want die hemelse vader het reeds gesê wie jy is. Jesaja, die profeet, is geconfronteer in hierdie oomlik, en ons lees in Jesaja, ach, in Jeremia altijd, ons Jeremia 1 vers 5 tot 8, lees ons hoe hierdie profeet geconfronteer is hiermee, en die profeet hoor hoe die Heere vir hom sê, hy sê, voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken, voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewaai, en jou as profeet vir die nasies aangestel, en dan antwoord die profeet, hy sê, ach Heere my God, het ek geantwoord, ek kan nie goed praat nie, en ek is te jong, jy sien die leens wat hy gloe, jy sien hoe hy besit word dier iets, in hierdie geval, ek is jong, ek sal dit nie kan doen nie, en dan sê die Heere, hy sê, toe sê die Heere vir my, jy moet nie sê ek is te jong nie, moet nie die leen gloe nie, moet nie dit wat vanmorgen jou identiteit bepaal, moet nie dat dit jou, jou, jou identiteit bepaal nie, jy moet gaan na wie ek jou stier, en alles wat ek jou beveel om te doen, dit moet jy sê, en moet nie bang wees nie, want ek is by jou, ek sal jou red, dit het die Heere gesê. En ek hoop so vandag in hierdie, in hierdie preek, dat jy sal hoor, wat ook al vandag die stem is, wat sê wie jy is, hoe jy sukses bereik het, hoe jy, hoe jy misluk het, hoe jy gefaal het, hoe jy pijn dra, maak jy saak wat in die leven met jou gebeur het nie, daar is een uitspraak oor jou leven groter as die grootste stuk pijn in jou leven, en dit is wat jou vader sê, en wanneer hy praat, is sy woord finaal, die grootste ontdekking van my eerste journey met God, en wat een levenslange journey bly, is om oor te gee aan wie die vader sê ek is, to surrender to who he says I am. Wanneer jy dit nie kan gloe nie, wanneer jy dit nie kan leef nie, gaan jy nooit ontwaak tot die volle lewe 
in Christus nie. Die oomlik wanneer jij jou identiteit in Christus begin raak sien, wanneer jij begin hoor wat die vader oor jou sê, wat sy gedagtes oor jou is, wat hij oor jou droom, dan wordt leven in jou geactiveerd. Sien, die beginsel is so belangrijk in termen van identiteit, want identiteit bepaal ook activiteit. Activiteit volg altijd identiteit. Je ziet ons sê, een vis swim, ons sê, een voel vlieg, en ons sê, een sondaar sondag. As ek glo, ek is maar net een sondaar, as ek glo, ek is gelijk aan die resultaat van my mislukkings, ek is gelijk aan die resultaat van my foute, ek is gelijk aan die resultaat van my sonde, dan gaan jy altyd uitmis op wat God vir jou in gedagte het, want wanneer ons in Christus is, dan is ons nie meer sondaars nie, ons is die gerechtigheid van God in Christus, dat is een radikale verandering wat plaasgevind het, Ek sal nooit vergeet hoe kwaad het dan nie een dag vir my was, baie jare terug, wat sy vir my gekom het en gesê het van, ek gaan uit die kerk uit, want ek wil nie in die kerk wees, waar ek nie hoor hoe ek een sondaar is, en wat sy slechte goed ek doen, en ek skuldig daar oor kan voel, en kan beter voel om te gaan probeer, om het nie meer te doen nie, ek wil sonde hoor in jou preke, en my woorde vaar was dan nie, jy kan my enige tyd gloe, jy is een sondaar, maar die Bijbel sê vir my, jy is meer as dit, jy is die gerechtigheid van God in Christus, jy kan nie gelijk wees aan die somtotaal van jou foute nie, jy kan nie gelijk wees aan die somtotaal van jou mislukkings nie, jy kan nie gelijk wees aan die somtotaal van jou tekortkominge nie, want God het meer oor jou gesê, en die wonderlikste journey, saam met die vader, is om dier hierdie woestijn van een moeilike lewe te wandel, in die skadie van sy wolk, in die licht van die pilaar van vier, om die hele tyd bewust te wees van sy geest wat met ons is, en sy geest wat hierdie nieuwe identiteit in ons wakker maak, wat vir ons kom sê om waarlik te lewe, beteken om te gloe wat die vader sê, wie jy is, en dan daaruit te lewe. Genade het alles kom verander, Genade, hierdie onverdiende gins van die vader, hierdie, hierdie gins wat God vir ons gee, wat ons op geen manier kon verdien, hierdie wat God vir ons kom gee, nie net, ons het nie net vry gespring, die straf wat ons moes kry nie, ons het, ons het beloning gekry, toe ons dood moes gaan, ons het lewe gekry, toe ons verdien het om te sterf, God doen nie teenoorgestelde in genade, as iemand sê, ons oor beklem toon genade, is ek altyd so dankbaar. Want ons gloe, dis die nieuwe testament, dis die goeie nies, dis die waarheid. Genade is God wat sê, jy is meer as jou foute, jy is meer as jou tekortkominge. Die realiteit was altyd, iemand wat alcohol misbruik is een alcoholis, iemand wat leens vertel is een leenaar. Maar wanneer God jou identiteit kom nie maak, in sy sien, dan word jy meer as die som totaal van wat jy doen. Wat jy doen volg wie jy is. Wanneer jy ontdek wie jy is in Christus, dan ontvang jy hier die nieuwe lewe en jou acties volg dan jou identiteit. Ephesians 2 vers 8 tot 10 sê Paulus, hy sê, jylle is inderdaad uit genade gered, dier geloof. Hier die redding kom nie uit jylle self nie, dit is een gave van God, Dit kom nie dier jylle eie verdienste nie en daarom kan niemand enige rede hee om om daarop trots te wees nie. Nee, God het ons gemaakt wat ons nou is. Hoor jy dit? In Christus, Jezus het hy ons geskep 
om ons nieuwe leven te wij aan die goeie dade wat hij voor ons bestem. Identiteit wordt die fondatie van activiteit. Jij probeert ook nog altijd behavior modification in christenschap. Jij probeert nog altijd om je gedrag te veranderen. Die is zijn niet. Ontdek wie jij is en dan gaan jouw gedrag volg die identiteit wat je weet jij het. Hoe het Jezus dit gedoen? Jezus is bij meer als een voorbeeld voor ons. Jezus is die voorbeeld van ons. Zie, hij komt leven op aarde in een volle menselijke vorm, net zoals ik en jij. Hij wordt moe, hij wordt honger, hij wordt hartseer, hij wordt bang, hij wordt verzoek. Niet zoals ik en jij. Die enigste verschil in Jezus is, is dat hij ten volle gevul is met die heiligheid van God, met die geest van God. Die geest van God woont binnen om. En Jezus draagt een identiteit. Ons sien hierdie speciale oomlik tussen hom en die vader in Lukas 3 vers 21 en 22 afspeel. Wanneer Jesus gedoop word en daar die doop van Johannes wat Jesus mee gedoop word op daar die oomlik is die doop van een sondaar. Dus iemand wat naar Johannes toe gaan om gedoop te word in die Jordaan rivier so dat sy sondes afgewas kan word. En hier kom Jesus wat heilig is en nog nooit sonde gedoen het nie en hy kom vraag vir Johannes doop my. En Johannes sê nie, ek kan jou nie doop nie, en Jesus sê, jy moet my doop. Want in hierdie oomlik is Jesus die een wat sonder sonde is, in die oomlik, bezig om ja te sê vir die vader, dat hy al die sonde van die mensdom op hom gaan vat, so dat hy die prijs daarvoor kan betaal. Hierdie was een roepingszaak in Jesus' leven. En Johannes doop om dan in die oomlik, wanneer Jesus onder hierdie vuil modderwater van die Jordaan gaan, hy wat heilig en sonder sonde is, en hy sê ja, dat ergens in die volgende paar jaar, God die volle last van sonde van die mensdom van alle tijden op hom kan laai, dan skeer die jimmel oop. En Godse stem kom uit die jimmel. Daar die oomlik, daar die intieme oomlik tussen vader en seen, wanneer die vader sê, hierdie is my geliefde seen en wie ek wel behaai. En jy sien hierdie identiteit van Jezus vastmaak. Hy weet, hy is die seen van God. En hy is nie net die seen van God nie, hy is die geliefde seen van God. Wanneer die, wanneer die duivel of Rikkie later by hom kom aanklop en hom vir hom kom sê, ek wil net uitvind, is jy toe nou wat jy gesê het, jy is? Dan bed hy om licht weg in een anterie situasie want sy activiteit volg sy identiteit. Wie hy weet hy is, word gesien in wat hy doen en wanneer hy begin om te, te opereer en begin om, om, om te bedien en begin om mense lief te dan sien jy hoe sy identiteit sigbaar is in alles wat hij doet, hij leeft uit de oortuiging, dat hij die zien van God is, dat hij die geliefde zien van God is. Nou schrijft Paulus Galatius 4, vers 3 tot 7, hij zegt zo: so, en zo so is het ook met ons. Toen ons nog geestelijk onmondig was, en slaven was van godsdienstige of wetische reels, hij zegt maar toen die tijd, wat hij God daarvoor bepaal is aangebreek het, heeft hij zijn zien gestuurd. Hij het een vrouw geboren en van zijn geboorte was hij aan die wet onderworpen om ons, wat aan die wet onderworpen was, los te koop, zodat so ons als kinders, en daar staan in die Griek, seens van God, aangeneem kan worden. En omdat ons sy seens is, het God die geest van sy seens in ons harte gestuur, en roep hij in ons uit, Abba Vader, jij is dis nie meer een slaaf nie. Jy is een kind. Jy is een seen van God. En omdat jy sy seen is, 
het God jou ook een erfgenaam gemaakt. Kan dit waar wees? Dat ons leef in hierdie, in hierdie mentaliteit van skuld, waar ons zonde bepaal wie ons is, waar ons onszelf zondaars noem, waar ons onszelf rediseer door die som totaal van negatieve activiteiten, teen oor die uitspraak van jou vader, wat sê, een prijs is betaal, we start at finish, die game is afgehandeld, Jezus het die wedstrijd geween, en ek en jy staan in die wennerspodium, en ons begin die leven van uit die positie van sy oorwinning te leef. Hoekom is hierdie so belangrijk? Want jy sien, ek en jy moet ontdek, dat ons moet leef uit genade. Genade is somtijds so'n woord, wat ons net in godsdiensterme gebruik, um, om te sê, jy weet, dis, dis God wat nou half ons sonde oorgesien het. Um, jy weet, hy, 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 hy het so half my oogknippie gegeen, en gesê, oké, okay, is maar okay, jy weet, ons, ons sien hierdie en die oor. Genade is nie dit nie. Genade is hierdie onvoorwaardelike liefde van God, wat soos een stormgolf my leven getref het, en elke realiteit in my verander het, en wat elke dag bezig is om dit te doen. Ek en jy leef onder hierdie wolk van Godse genade. Sy genade deerdring elke stikkie van ons leven. Daarom is Paulus skryf in Korintheers, of 2 Korintheers 12, dan sê hy, sê, Godse genade is genoeg vir jou. Selfs in jou swak wees, is Godse genade genoeg. Sien, om in Godse genade te leef, is radikaal anders. To be drawn by grace versus to be driven by expectation. To be drawn by grace weet ek, ek is een geliefde sien van my vader, en dis nou een dochter ook. In hierdie kant, expectation is ons weeskinders. Ons probeer om God die hele tijd te oortuig, ons is goed genoeg. Ons het mense die hele tijd oortuig. Ons is so bezig met die kraut, ons is so bezig om hulle te oortuig, ons is goed genoeg, dat ons eindelijk vergeet, God het klaar gesê, jy is myne, jy is my geliefde, ek het jou lief, en ek het het gewys, en ek het die prijs betaal, en ek het alles moendlik gemaakt vir jou redding. In genade, sien ons God as een vader, in verwachting, sien ons God as een meester, ons sien hom as een drijver, hy sit met die sweep, en hy wacht vir jou foute. Hy wacht dat jy moet skuldig genoeg voel, en slecht genoeg voel, en nader kruip soos een wirm, om verskoning te vraag. Hier, in genade weet ek, my vader het my lief, en ek sal hy liefde verander nie, en daarom begin my, my activiteite, begin wees wie ek is, en my leven verander, en die goed waarmee ek gesikkel het, leef ek in oorwinning, omdat ek weet wie ek is. In genade leef ek in vryheid, in verwachting, leef ek altyd in vrees. Gaan ek goed genoeg wees? Gaan ek sikkel? Gaan ek in die moeilikheid beland? In genade leef ek en laat ek myself toe om gelief te wees. Ek draad het soos een kleed om my. Ek is die geliefde van my vader. En hy het my lief en in alles in my leven gaan jy dit sien dat God het my lief maar in expectation moet ek vir myself sorg, en ek moet self hard werk, en ek moet self alles recht kry, en ek moet self probeer sukses behal. In genade weet ek, ek is aanvaar, in verwachting leef ek altyd in eenzaamheid. 
Hier leef ik in totale afhankelijkheid. Ik weet, ik is zo so afhankelijk van mijn vader. En alles wat ik nodig heb, gaan hy vir my gee. Hier leef ik altijd in onafhankelijkheid. Maar leef ik altijd in, in sukkel. Hier ontvang ik. En leef ik in die rest van mijn vader. Hier leef ik. En ik moet bereik en presteer. En genade leef ons altijd met oorvloed als ons mindset. En verwachting leef ons met armoede en tekort in ons mindset. En genade leef ik in volle vertrouwen op mijn vader. En verwachting is ik geneig om sceptisch te raak. Hoe, hoe leef ik dan als zien? Hoe, hoe, hoe kom ik uit bij jullie ware leven? Zie dat is een story in die Bijbel. Lukas 15, van die story van die verloren sien, ons gaan volgende jaar lekker en ompreek, gaan die hele reeks doen oor hierdie gedeelte. Nou Lukas 15, hierdie sien, wat droog gemaakt het, sy identiteit wordt nou bepaald, dier sy droog maak, hy is die som totaal van al zijn moeilijkheid, hy het sy erfporsie gevat, hy het uitgemors, daar is nie meer whip nie, hy sit laat is in die varken, en hy sê, ek sal dadelijk naar mijn pa toe terug, en ek sal hom sê, pa, ek het gesondag, ek is nou een sondag, is nie meer jou sien nie, Hy sê, ek sien meer waard om jou sien genoem te wees nie. Behandel my soos een slaaf. En dan daag hierdie sien op by sy vader. Ons ken die story. En as die pa nog sien aankom in die verte, dan spring die pa op en hy haarklip na hom toe om en hy hels om, omhels om. En die sien probeer nog vir die vader oortuig, die pa oortuig. Hy sê, ek sien nie goed genoeg om jou sien te wees nie, maar dan sê die pa, hy sê, bring dadelijk, bring dadelijk vir my kind bring kleren, bring die beste, trek het vir hom aan, sit vir hom een ring aan sy vinger, trek vir hom skoene aan, en bring die vetgemaakte kalf, en slag hom, en laat ons feest vier, want my sien, wat dood was, lewe weer, hy was verloren, en ek het hom teruggekry. As hierdie story vandag is ons hom net kan vat, en ons kan sê, jyre, brand dit diep in my hart, en dat ek vandag sal sien, ek is die sien in hierdie story, en jy is die vader, en ek leef met die mindset van slavernij, en ek leef in die mindset van verwachting, en van expectation, en ek probeer so hard perform, en ek probeer so om alles recht te doen, en hier sê die vader, ontvang nie van my, ontvang van my, laat toe, dat wie ek sê jy is, jou laat groei uit die plek van slavernij, naar die plek van seenskap, laat toe, dat ek die Egypte uit jou hart uit haal, laat toe, dat ek jou in die beloofde land invat, laat toe, dat ek die onmoendelike doen, en hierdie goemiere, en jou leven wat het ook al is, laat val, laat toe, dat ek het doen, gee oor, aan wie ek is, kom ons bid sê, Heere, vandag wil ons vraag, dat die gees so diep in ons harte sal werk, dat die gees so diep in ons leven, een verskil sal kom maak, oor wie ons is, Heere, dat ons op niet sal ontdek wat die uitsprake is. Dat jy gesê het, wanneer ons in Christus is, is ons jy seens. Ons is jy geliefde seens. Jy gedagtes oor ons is opgemaakt. Jy het nie gister toe ek sonde gedoen het, jy mind gechange nie. Jy kyk nie vanmorgen anders na my nie. Jy kyk nie na my wanneer ek nie presteer soos dat ek so moet. Heere, kyk nie na my en sê ek is nie meer jy sin en nie. Jy sê jy is myne en die wolk van genade is oor my leven. En ek leef as jy geliefde en ek leef een God kwaliteit leef Heere kom maak ons vandag vry kom sit ons in hierdie vryheid en laat ons leef in hierdie vryheid ek bid in Jesus naam Amen
Dankie dat jy vandag by ons ingeskakel het. Maak seker, jy word deel van hierdie familie op missie, dier om by ons zondagdienste in te skakel.